0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. D'abord, je vous souhaite une très bonne année. Je sais qu'il est un peu tard dans le mois de janvier, pour vous souhaiter bonne année, mais je le fais quand même. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Cette semaine, je reçois Léonard. Pour tout vous dire, j'avais rencontré Léonard en décembre via des amis et il m'avait frappé par sa douceur, sa simplicité et sa passion. En tout cas, que des bonnes vibes. Donc j'en ai profité pour l'inviter et on a eu une discussion bien fun entre potes J'espère que vous allez apprécier et apprendre à le connaître autant que moi durant ce podcast et bonne écoute. Bonjour Léonard.
1: Bonjour.
2: <rire>
0: euh, comment ça va aujourd'hui Léonard
2: Ça va super bien. Aujourd'hui ça va vraiment très, très
0: bien. <rire> <rire> Un très bon lundi. Un très bon lundi de janvier. Léonard, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: J'ai 22 ans. Je suis étudiant en master d'archéologie en mmh. première année de master. Je suis arrivé à Paris en 2020. Euh... Pile pour le confinement. Exactement, pile vraiment les meilleures années de Paris, <rire> je les ai vécues. <rire>
0: Et avant, tu venais d'où euh... euh,
2: De base, en fait, je viens de Nice, mm -hmm. euh, mais ensuite, j'ai passé une plus grande partie de ma vie euh, dans les Landes. Je ne sais pas trop si tu vois aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc, à environ 15 minutes de dans un petit bled. Euh, voilà. D'accord. Ok.
0: <rire> Waouh, le sud. <rire> Exactement. On <est> le sud. <rire> Alors, pour remettre le contexte Léonard, on s'est rencontrés au concert de Rosalie. Hein. Mm -hmm. Voilà. Enfin, on se connaît pas plus que ça, puisque euh, les heures dans le froid qu'on a passées. <rire> <Bien> Mais... <rire> en tout cas, j'ai eu une très bonne vibe de toi. Du coup, c'est pour ça que je voulais t'inviter. C'est euh, réciproque. <rire> Merci.
1: <rire> que je voulais t'inviter
0: aujourd'hui. Et puis, bah, c'est une occasion pour bah, du coup apprendre à se connaître. Que les autres apprennent à te connaître aussi. Du coup, on les auditeurs, auditeurs et auditrices apprennent à te connaître en même temps que, que moi. Avant de passer sur toi en particulier, poser la question que je pose à tout le monde, mm -hmm. du coup. Qui est, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
2: Je pense que ça m'évoque beaucoup de choses d'un coup mmh. et en même temps, ça tend à perdre de son sens. Du coup, quand on me dit masculinité, bah, je vois surtout, enfin, avant tout, l'épreuve que ça représente et surtout, genre, la preuve que je dois faire de ma masculinité mmh. et celle qu'on m'a demandé quand j'étais, du coup, en... pas enfant, mais du coup, quand je me formais en fait en tant qu'être qu humain. Ouais. Bah, surtout le passage, ouais, le fa... le passage de l'enfance à l'adulte où on te demande, en fait, de... je dirais, de de te conformer à ce que c'est que la masculinité, mmh. euh, mais aussi maintenant, je dirais que avec un certain vécu, je dirais que c'est aussi une, une sorte de métamorphose, c'est-à-dire que la masculinité, on, on la déconstruit actuellement, et j'ai l'impression que, enfin, je, je sens que je déconstruis la mienne et que mmh. je l'adapte en fait. Donc j'ai un lien, un, quand dit, un rapport un peu plus apaisé avec la masculinité, mais c'est vrai que pour moi, c'est avant tout quelque chose à laquelle on te force.
0: Tu pensais que on te conformait enfin on t'obligeait de conformer à, à l'adolescence et ensuite le passage de l'adolescence à l'adulte mais tu pensais pas que conforme aussi les enfants à ce genre en de choses
2: En ouais si. Je pense quand même que oui. Oui, c'est en fait dès l'enfance on essaie d'appliquer un peu hein. c'est un schéma un peu mm -hmm. bah, du coup binaire pour le coup vraiment le féminin et le masculin parce que je pense que c'est plus pratique pour euh, tout le monde alors que c'est terrible c'est euh, vraiment genre tu vois c'est mettre un tuteur autour d'une plante genre euh, <rire> ça a juste à la force à aller dans le chemin dans lequel on veut la mener, mais euh...
0: mais ça, ouais. ça sert à rien
2: mais voilà <rire> <rire> je suis un peu oui je suis de, enfin, de cette avis ça sert à rien en plus ça laisse des traumas donc euh... enfin mm -hmm. ça peut laisser des traumas donc euh...
0: ouais. bah, c'est vrai que ça a l'air plus facile parce que c'est le schéma qui est adapté depuis des millénaire on oui, va dire oui, oui. Bah, malgré certaines exceptions mais c'est vrai que le chemin le plus facile aurait été de laisser les gens euh, pousser de leur façon oui. tu vois Exactement. <rire> mais euh, c'est pas forcément ce qui euh, ce qui est populaire comment tes parents t'ont aidé à te à pousser à grandir <rire> en tant que petite plante <rire> <rire> enfin
2: j'essaie quand même du coup d'avoir hein. enfin, un regard un peu euh, rétrospectif sur euh, sur mon éducation et je pense que honnêtement je me sens chance. dans le sens où je n'ai pas eu à exprimer des codes ultra virilisant, en tout cas. Mais je pense qu'on a quand même dénoté, dans ma famille en général, une tendance à... Non, je dirais pas que ce serait la féminité. Mais par exemple, tu vois, c'est toujours des... des, des qualificatifs qu'on attribue aux femmes, par exemple. Ah, il est sensible. Ou tu vois, toujours ce genre de truc. Alors qu'en mmh. fait, ben... Enfin, je sais pas trop trop comment dire ça, mais je me suis senti un peu catégorisé... En mode euh, vraiment homme pas très viril, tu vois. Non, genre, euh... Dès le début. <rire> oui, voilà, c'est ça. Genre, euh... Mais en soi, je pense que pour moi, ça ne posait pas un problème. Mm -hmm. euh, par contre, je me rappelle que quand même à l'adolescence, tout ne me plaisait pas du tout dans, dans l'idée qu'on se fait de la masculinité. Par exemple, c'est surtout, enfin je me rappelle, en tout cas surtout au niveau, de, au niveau vestimentaire. Surtout de souvenirs qui remontent du, du lycée. Où, en gros, je trouvais que la mode pour les garçons était beaucoup trop euh, restreinte. Ouais. Alors que du côté des meufs, bah, c'était <rire> ouf. Quoi. Je me suis dit, mais, wow, le, le champ des possibles est tout autre. <rire> et, est vrai. Et, et du coup, euh, par exemple, je dirais que j'avais pas mal de modèles féminins quand même, dans ma construction. Et à un moment, je, je me rappelle d'un jour, où j'avais euh, acheté à, tu sais, un, un jean, euh, je ne sais même plus où ça, mais tu vois, c'était la coupe mom. Tu ouais. vois. Et du coup, j'avais acheté au rien en femme. Mm -hmm. Et du coup, quand ma mère... Euh, la vue, enfin, euh, quand du coup, je l'ai mis au lavage et que ma mère l'a vu, elle m'a dit Ouais, ça par contre, j'aime pas du tout et tout. Euh, pas <rire> du tout que, ouais, ouais, elle m'a dit J'aime pas du tout que tu achètes des, euh, des, euh, bah, du coup, des vêtements qui sont destinés aux femmes. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais déjà assez. Fin, au lycée, je commençais quand même à avoir une espèce de, de conscience ou euh, une, une primo-forme de militantisme, on mm -hmm. va dire. Et du coup, je me suis dit, mais, enfin, euh, je lui ai dit, mais non, mais, enfin, euh, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est vrai en femme que forcément, euh, c'est juste un objet en soi, tu vois. En tout ouais. cas, j'ai l'impression de, de, je crois, enfin, je crois que maintenant, j'ai l'impression de m'avoir de m'être défendu, pardon, euh, comme ça sur le moment. Mais toujours est-il que, j'ai un peu essayé d'éviter le sujet aussi parce que ça me faisait peur quand même. Euh, d'être rejeté par mes parents. <rire> Évidemment. Euh, mais voilà, il y avait aussi trois trucs. Ouais, tu vois, truc aussi quand j'étais enfant, genre euh, en gros, j'avais, je me rappelle d'un moment, c'était en compète, et j'avais un t-shirt qui était trop grand. Il s'est trop grand pour tout le monde, et du coup, j'ai vu les filles qui l'attachaient d'un certain, d'une certaine façon. Et du coup, je, je me suis dit, ah, mais trop bien, du coup, je, je, je vais, l'attacher de la même façon. Et mon père il m'a dit, non, ça, c'est, c'est pour les filles qui font ça, genre, euh, non, du coup, les <rire> t-shirts autrement. Je me dis, ah ok, d'accord, bon. <rire> <rire> ah Donc,
0: oui, d'accord, très limitant. Ouais, si ouais, sur les... voilà, ça. En fait, enfin,
2: mm. on m'a pas dit. Euh, « Tu seras un homme, mon fils mm. », mais voilà, il y avait quand même quelques codes euh, à respecter.
0: Ouais, il ne fallait ouais. pas trop déborder euh, non oui, plus les, ça. du côté de tu les filles. Quoi.
2: Exactement, voilà, c'est ça.
0: Donc, tu es un garçon sensible, mais pas
2: exactement... <rire> un garçon qui
0: s'amie comme une fille. Exactement,
2: c'est vraiment <rire> ça.
0: C'est intéressant le truc du jean euh, que je me disais, parce que finalement, en soi, euh, fin, si elle n'avait pas vu au lavage, elle n'aurait pas su que c'était un oui, jean euh, je... pour oh. les filles, oh. non
2: Peut-être que si parce qu'il y avait marqué euh, mom, tu sais genre tu vois comme euh, ouais. sur les, les sur les Levi's il y a le petit truc en, en, ah, en, oui, en cuir oui. là bah, du coup il y avait marqué mom euh, en mode imitation Levi's mais peut-être que du coup elle m'aurait dit ah c'est un mom mais du coup ça euh, dit une fille mais du coup machin machin donc euh, <rire> tu vois en mode le vêtement est catégorisé dans son... Il ouais. l'était, en tout cas euh, catégorisé dans sa tête mais euh, oui non mais par contre s'il avait pas le truc mom peut-être qu'il aurait jamais Faut que je sais rien en fait
1: <rire> on peut pas refaire le, le passé
0: non, euh, euh, ça. Ça. mais euh, ouais,
2: d'accord oui par exemple pour un t-shirt un t-shirt neutre que j'aurais acheté au rayon femme, elle l'aurait jamais vu, je pense, en fait. Euh, ouais. Voilà, Après, la
0: coupe est un peu plus différente, mais je comprends. Ouais. Peu...
2: ouais mais voilà.
0: Non. <rire> <Okay>. <rire> <rire> mais finalement, je pense que ce n'est pas forcément un problème que tu as quand tu quand es une fille, que tu t'habilles au rayon garçon, tu vois ce que je veux dire
2: bah, Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Genre, ouais. ah, je
0: pense qu'on peut. Euh... Ouais. Aller de l'autre côté, enfin, dépasser la barrière. Ouais, bah, plus aisément en tout cas. Mmh. Que, que pour, un, que pour ouais. un garçon. Mais du coup, avec tes parents, tu pas eu d'autres confrontations par rapport à ça, euh, par rapport au genre. Mais c'était juste vraiment ces trucs de... Euh, si. de... <rire> si, 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 si... Si, raconte-nous.
2: Que... <rire> <rire> il m'arrivait en gros à peu près la même chose aussi au niveau du, du maquillage, du fait du ah, de maquillage. Oui. Ce qui était euh, impensable, je dirais... Euh, bah, pour mes parents, en mm tout -hmm. cas, c'est surtout, surtout ouais, ma mère qui, qui s'est exprimée à, à ce propos, pardon. dans mes années prépa. Euh, du coup, alors pour remettre d'un point de vue chronologique, c'était après ma première année de prépa, donc l'été 2019. Et en fait, mon, mon univers, c'était ouvert. Mm -hmm. euh, J'avais rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup appris sur la vie. J'ai vraiment étendu euh, mais, mm -hmm. du coup, mon horizon et j'avais envie de tester d'autres trucs en fait d'ailleurs c'était ma première année où j'y vais seul et j'ai vraiment senti un élan d'émancipation euh, ouais. où je voulais tester tout un tas de trucs j'avais découvert bah, les jeux du maquillage
1: <rire> 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 qui peut
2: vraiment permettre de du masquer ses imperfections et euh, quand on n'est mm -hmm. pas forcément très euh, à l'aise avec son corps bah, ça apparaît vraiment comme une euh, comme une solution miracle ouais. <rire> donc euh, et puis surtout je me sentais bien d'en mettre je me sentais beaucoup mm -hmm. plus beau finalement j'avais euh... bon c'est maintenant ça... <rire> Avec le recul, c'est un peu nul, mais... Enfin, je sais que c'est mauvais pour la peau et tout, mais j'avais acheté une bébé crème. Euh, parce qu'en fait, c'était un peu soft pour commencer. Je me suis dit, bon, OK, ça va, c'est pas trop... Ouais. Ça pas trop technique, juste un peu une crème comme ça, qui, fin, qui unifie le teint et tout. Pour moi, c'est parfait. Et je sais plus pourquoi ma mère l'avait trouvé dans ma trousse de toilette. Et... Là, c'était vraiment genre euh, le scandale à la maison. genre euh, mm -hmm. En mode, euh, mais comment ça se fait que tu te mets du maquillage Gna gna gna. Euh...
0: C <rire> ouais, voilà.
2: Et c'était vraiment, c'en était venu aux larmes et tout. Et moi, j'étais vraiment assis ah, sur wow, mon okay. lit. Et je ne savais pas comment réagir face à ça. genre euh, Je me sentais vraiment accusé de quelque chose dont je ne voyais pas le mal. Mm -hmm. et... et ouais du coup, euh, bah, directement restreint dans mes libertés... Euh... Mm -hmm. A posteriori, mais. Euh...
0: Oui, mais après, tu pas avec eux. Non,
2: j'habitais plus, plus avec eux. Donc, c'est ça qui me, qui me. Comment dire Qui me sauvait en quelque sorte. Dans le sens où je me dis, bah, dès, que je serai, dès que je serai de nouveau seul chez moi, je pourrai faire ce que je veux. Du coup,
0: maintenant, c'est quoi ton rapport avec tes parents Est-ce que vous avez fait la paix ou qu'est-ce qui se <rire> passe bah, Je
2: dirais que par rapport au passé, ouais, on s'est vachement apaisé euh, des deux côtés. Parce que, déjà, parce qu'on a communiqué là-dessus. Mm -hmm. Alors qu'au début, c'était pas évident. Enfin, des fois, la communication était pas forcément la meilleure. Mais de mon vécu j'ai vraiment l'impression qu'elle est communication mmh. et une volonté aussi de comprendre mais je pense qu'au début mes parents étaient un peu déconcertés parce qu'ils ne comprenaient pas mmh. en fait et euh, et maintenant ouais, je, je me sens beaucoup plus safe en fait euh, avec euh, avec toutes ces questions notamment par rapport au genre et tout machin, machin. notamment par exemple c'est peut-être anodin mais le fait que euh, je me mette enfin euh, je, je publie une story de moi euh, donc mes parents m'ont sur Instagram euh, ouais. du coup mmh. maquillée Mm -hmm. et que je n'ai plus peur de ça et que j'ai plus peur ouais. de ce qu'ils pourraient penser de ça et de ce qu'ils pourraient me dire à ce propos. Ben voilà, je pense enfin parce que je sais qu'ils ne vont rien dire en fait, mm -hmm. simplement et j'ai appris aussi que les mauvaises réactions qu'ils aient pu avoir en tout cas que j'ai vécu de manière euh, bof, c'était surtout pour me protéger en fait. Hein.
0: Ouais, ils avaient peur pour toi. Oui, voilà, en fait, okay. oui, ils avaient
2: surtout peur pour moi, je pense. Mm. Donc
0: voilà. Oui, certes.
2: Oui, oui. L'intention était, mais la manière n'y était pas. Mmh,
0: <rire> et je dirais que pour les parents, c'est aussi compliqué. Et euh, on va dire que c'est leur, leur première fois d'être un adulte et c'est leur première fois d'être un parent aussi. C'est compliqué d'après, sur... au fur et à mesure. Mais mais et...
2: Surtout quand tu n'as pas été éduqué à ces questions-là. Ouais. Qu Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais avant non. Mmh.
0: Non, mais c'est sûr. En tout cas. Mais après, je pense qu'il y aura beaucoup de parents qui seront un peu plus ouverts maintenant. Mais après, je pense que la génération de nos parents ou de nos grands-parents, ils ont vraiment été éduqués ben, par leurs enfants ouais. à ce moment-là. Ils ont dû apprendre un peu tout sur le tas et se dire Ah ouais, <rire> non, mais c'est vrai. Et gérer plein de sentiments de leur côté aussi. Ouais. Donc, euh...
2: Et du coup, plein de concepts nouveaux qu'ils n'avaient pas euh, idée de penser. Enfin, ça n'avait ouais. pas venu l'idée de...
0: de penser. Ouais.
2: C'est sûr. C'est sûr. Support au conflit qui peut être lié au genre. Ben, je me rappelle qu'en fait, c'était une période où je me questionnais sur mon genre mmh. euh, parce que je sais pas si je suis dans le enfin, je sais pas de manière absolue si je suis dans le juste en disant ça, mais il me semble quand même que quand en fait on est un, on est assigné garçons à la naissance et que du coup on se découvre homosexuel, je pense qu'on passe tous euh, plus ou moins forcément par une question de, -question, fin de, de, de question du genre en fait. Mmh. Euh, est-ce que j'aime les garçons ou au final est-ce que la société avait vraiment raison à propos et je suis peut-être. Beaucoup, fille. Plus voilà, ouais, <rire> beaucoup plus féminin que ce que je pensais euh, voir une fille, parce que je dirais que la société impose un peu ce, ce, ce schéma euh, les filles aiment les garçons, les garçons aiment les filles du coup si tu aimes les garçons bah, tu vas dans la catégorie fille et mm -hmm. du coup à quel point t'es une fille, est-ce que es une fille, -ce que es une fille enfin, toutes ces questions qui me sont venues d'un coup mais qui, qui étaient très inconscientes en tout cas pour moi c'est pour ça que les mecs gays se posent peut-être forcément moins la question sur leur genre ce qui est peut-être moins évident ce qui n'est pas Peut-être pas forcément du tout évident pour les mecs euh, si c'est hétéro, genre... Euh, je pense qu'un mec ouais. hétéro en pleine construction, il va pas du tout se poser la question de savoir euh, quelles sont non. les limites de son genre. Euh, ouais, c'est sûr,
0: c'est plus dans le moment de la déconstruction qu'il va se demander. Oui, euh... exactement,
2: <rire> exactement. Mais est-ce euh... est qu'ils
0: arrivent tous à ce moment-là Je sais pas. Ben, on leur
1: souhaite.
2: Hein. <rire> <rire> Mais, pensez euh... à eux. Euh... Oui, <rire> non, je <pensais> pour eux. <rire> Mais, euh... Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était vraiment un moment où j'étais... un pleine construction, parce que du coup, mm -hmm. dans cet euh, élargissement des horizons, j'avais appris tout un tas de nouvelles choses à propos de la non-binarité. Notamment, alors je crois que à un moment, j'avais vu ce qu'était que le demi-genre, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, tu es sûr d'une partie de ton genre, donc moi, j'étais sûr que j'étais garçon, mais en fait, mm -hmm. que du coup, il y avait un, un flou au niveau de, du, du reste, en fait du coup, une espèce d'autre moitié du genre. Enfin, je sais plus trop c'était quoi le concept à propos de ça, mais je me suis dit, ah, ça a colle un peu, parce que je m'en sens garçon, mais peut-être pas forcément que garçon. Mm -hmm. Donc je sais pas, I don't know, euh, voilà. Mm -hmm. donc euh, <rire> C'est ça, mais du coup je sais que j'en ai parlé à des amis à un moment, ouais. et après j'ai juste, euh, pff, non, euh, j'ai laissé la question. Ouais, euh, voilà. as laissé ouais non mais c'est ça, voilà je, me, je suis passé par cette phase de questionnement, et puis après mm -hmm. je me suis dit que pas, je n'avais pas forcément une nécessité, genre, je me sentais bien avec qui j'étais, et, et voilà. Oui.
0: Non, mais c'est sûr, mais je pense que c'est un manque de, de représentation. Après, évidemment, euh, nous deux, on, on est très jeunes, mais, euh, mais je pense que quand on était enfant, c'était forcément ça. Je pense que la seule représentation qu'on avait, c'était peut-être... Euh, ouais. Kurt dans Glee.
2: <rire> <rire>
0: Trigger
1: Warning, Glee. Oh, oui.
0: <rire> qui était important à son époque. Euh, peut-être plus maintenant, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il y avait beaucoup de représentations euh, d'hommes euh, gays dans... Dans le, de, ni même de femmes gays. Mmh. Du coup, je pense que c'est pour ça qu que directement, tu vois, tu penses à, à te dire est-ce que je suis une chine, hein, ce genre de choses. Mmh. Je pense que si c'était plus, on va dire, euh, démocratisé, normalisé, euh, de voir euh, juste deux hommes s'aimer, ou euh, deux femmes s'aimer, ou euh, peu importe, ah, oui. des hommes euh, féminins, tu vois, genre, mmh. je, je pense que ce serait plus facile pour les gens de se dire, ah, ben je peux aimer les hommes et, genre, rester un homme, je peux oui. être une, un homme masque féminin, pardon, et <rire> aimer les femmes, oui, ou les hommes, carrément. ou les femmes et les hommes, tu oui. vois, enfin, ce genre de choses, parce que là, on tend à avoir beaucoup plus d'orientations, et puis de, oui. de, de toute façon, on a beaucoup plus d'icônes sur les réseaux sociaux, on va dire, enfin, oui. de, de personnes qui représentent euh, sur les réseaux sociaux, donc, euh, de toute façon, ça va devenir de plus en plus diversifié mm -hmm. euh, sur notre paysage audiovisuel, on va
1: dire. Ah totalement.
0: Mais c'est tellement... <rire> euh, vrai que je comprends ton, 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 ton questionnement, et je pense que tu n'es pas le seul qui... Qui, a, qui en a parlé de, durant le podcast, quoi, mm -hmm. de ce questionnement en mode, est-ce que je suis une fille Est-ce que je suis un garçon oui. <rire> Qui en soi n'est pas forcément nécessaire, mais qui est bon à voir en soi de se demander ce qu quel ouais. rapport on a à notre genre finalement.
2: Mais je, oui, je suis quand même d'accord avec ça.
0: Et maintenant, c'est quoi ton rapport à ton propre genre
2: Alors, mon rapport à mon propre dans l'état actuel des choses.
0: <rire> <rire> on déteste les hommes.
2: C'est <rire> <rire> <Très> clairement. <rire> euh, mais en fait... Euh, je dirais que c'est un peu flou, mais j'accepte mmh. cette part de flou. Dans le sens où euh, je sens que je suis homme, mais peut-être que des fois, pas en pourcent. Et it's okay, genre, euh, mmh. par exemple, tu vois, je dirais que c'est par contexte. Dans le sens où, par exemple, un contexte qui, pour moi, me semble vachement plus libre à ce niveau, c'est les soirées techno. Euh, ouais. Ça peut paraître vachement spécifique, mais c'est en fait... Très comment dire. Ouais. C'est dans ce genre de contexte où, par exemple, j'essaye des styles vestimentaires beaucoup plus euh, émancipé de ce que je peux se porter, par exemple, à la fac. Euh, bah, J'ai pas d'autre vie que la fac. Non. <rire> en dehors, dans la rue. <rire> oui, voilà. Dans la vie de tous les jours. <rire> euh, donc, ouais c'est en fait, le milieu festif qui, finalement, permet beaucoup plus de liberté mmh. au niveau euh, vestimentaire. Et, en fait, un jour, je me suis dit... enfin Du coup, j'essaye des, des, euh, des, des, des tenues qui sont... Disons beaucoup plus, oui, qui sont carrément beaucoup plus androgynes, qui sont moins marqués par l'empreinte euh, de la masculinité classique telle qu'on l'entend et telle que les hommes, enfin, en fait, ce que les hommes peuvent porter de base, quoi.
1: Mmh.
2: Et du coup, je me sentais bien, vraiment avec cette image que j'avais de moi-même et quand je me voyais, je me trouvais vraiment du. En fait, je me trouvais beau. Non, euh, je me suis dit, mais est-ce que tu te trouves belle Et du coup, je me suis dit, oh, je, je ne sais pas. <rire> et, euh, <rire> et en fait, ce que j'ai essayé, ouais. tout simplement, c'est que je, je me suis dit. Bah, vraiment, tu vois, genre, les fumoirs en soirée, dans, mm -hmm. dans les boîtes, c'est l'occasion pour rencontrer des personnes que, du coup, que tu ne connais absolument pas. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais du coup, comme je, comme je rencontre des personnes qui ne savent pas qui je suis, essaye d'être qui tu veux, en fait. Et bah, en fait, c'est pendant les conversations, dans, bah, du coup, dans les fumoirs, des soirées techno. Des fois, en parlant, je me genrais au féminin de manière aléatoire ou quand je le sentais. Et en fait, bah, j'ai capté que ça passait. Je me sentais bien avec ça et voilà. Bah, du coup, j'en suis là. Mais en fait, dès qu'on me demande mes pronoms, parce que ça se fait beaucoup dans les soirées techno, surtout euh, queer, bah, en fait, je vais par. Enfin, euh, je, je. Je réponds il lui et ok. Enfin, c'est ok pour moi. Je dis ça dans l'état actuel des choses. Mes pronoms, c'est il lui. Mais si en fait on me genre avec un, un pronom féminin, ça me ça me dérange absolument pas. J'ai vraiment rien contre ça. Mm
1: -hmm. Donc
2: euh, voilà. Donc en fait, voilà, c'est un peu une espèce de, de, de flou dans la masculinité, de, de flexibilité. Voilà, ouais,
0: où, euh, voilà. suis. <rire> après je pense que c'est vraiment une, une crowd qui bon, soit est assez ouverte tu vois, dans, mmh. dans le sens donc c'est plus facile de faire ça et après je pense que. J'en suis un peu défoncé pour, euh...
2: oui, <rire> pour non, un mais, peu, genre... Oui, mais très clairement, mais c'est tu sais, ça qui aide énormément aussi, c'est que... Pour aller
0: chipoter sur les détails, mais tu vois. Genre... Mais c'est ça, mais c'est
2: que les gens, en fait, ne se posent pas des questions, et c'est vrai qu'en <rire> fait, le fait que les gens se posent des questions, ça mettait trop mal à l'aise, parce ouais. que tu vois, en fait, j'avais trop la flemme de que, mmh. du coup, les gens réfléchissent au prénom qu'ils devaient me donner, euh, qu'on me pose des questions par rapport à, <rire> à mon... À mon euh, euh, des, des pronoms, et du coup, qu'ils me posent des questions par rapport à mon prénom, euh, ça, ça, genre, euh, en fait... Bah, je pense que c'est pour moi ça, ça rentre dans le processus, ouais. c'est qu'en fait j'ai pas l'énergie pour euh, pour, euh, pour que tout le <rire> monde remette tout en question et uh -huh. en fait parce que j'en ai pas besoin et surtout ça prendrait trop de trop de temps et trop de fin, flemme quoi ouais. genre euh, vraiment je suis euh, en fait je, je me suis rendu à l'aise avec qui je suis maintenant mm
1: -hmm.
2: mais, euh, oui mais du coup le fait que les gens se retrouvent des foncières blague à part ça aide genre parce qu'ils se posent moins de questions tu vois <rire>
0: donc voilà allez en soirée défoncer ouais. <rire> et soyez ouvert d'esprit et pas un gros connard qui, Exactement. Euh, qui tape des jambes.
1: <rire> oui
2: vraiment
0: mais voilà parce que moi j'arrive aussi de tomber sur des, sur des mecs hétéro qui étaient pas très sympas euh,
2: ouais. ouais. oui ça m'est arrivé aussi ouais. <rire> Des anecdotes comme ça avec des mecs hétéros en soirée Genre il y en a mais beaucoup trop C'était je sais plus quelle soirée techno Il euh, y a un mec, vraiment j'étais en train de marcher avec mes potes On allait sur le devant de la scène, on ouais. était occupés On n'était pas propice au dialogue On marchait et tout machin Le mec il m'arrête, il me dit ouais t'es un homme ou une femme Je lui dis mais Je sais pas non plus donc arrête de poser la question Non mais en vrai tu vois il me tout ça Et genre cinq, non, 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 Je dirais 5 minutes après tu vois je pense pas que c'était le même, mais c'est genre des mecs hétéro qui ensuite vont te toucher le cul, tu vois. Genre vraiment, il y a cette. Ils sont, ils sont pas au clair avec eux-mêmes et du coup, ils rendent les choses pas au clair avec les, 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 ouais. les gens autour d'eux, quoi. C'est terrible. Ouais, vraiment... non, mais ils se sont dit Ah, cette
0: personne est attirante. Non, mais. Vraiment, <rire> je... Mais je, quand même, ça euh... me. Ça me trouve parce que mais... je sais pas si c'est une fille ou un garçon. C'est exactement ça, genre. Ouais. <rire> non, mais il y, y a plein de, de gars comme ça.
2: Euh... Ouais,
0: <rire> Revenons sur le sujet oui. de, euh, de la masculinité. Tout mm -hmm. ça. Carrément. Et du coup, toi, quand t'étais euh, adolescent, comment tu te sentais par rapport à la masculinité Parce que C'était pas forcément, euh, c'était avant euh, le lycée, que tu mm -hmm. mettais des vêtements de fille, mais
1: mm
2: -hmm. <rire> enfin, un
0: jean. <rire> C'est bon. <rire> le mec, en fait, on, il a habille, il a un talon aiguille. <rire> non, <genre. rire>
2: le 4 août tous les jours. <rire>
0: Non non mais comment ça, comment tu te sentais par rapport à ta masculinité quand tu étais on va dire entre l'enfance et l'adolescence en ce moment un peu genre euh, ouais.
2: euh, bizarre
0: euh, de, de la puberté
2: Oui, <rire> qu'on essaie d'oublier <rire> euh, honnêtement je me sentais en décalage uh -huh. avec la masculinité parce qu'une particularité euh, que j'ai pu éprouver du coup dans, mm -hmm. dans à ce moment-là cette période j'ai passé du coup une grande partie de mon enfance et de mon adolescence dans un milieu euh, rural mm -hmm. et en fait du coup tout à l'heure on parlait de la représentativité et des représentations qui sont ultra importantes euh, pour le développement des euh, mais du coup des personnes qui font partie des minorités sociales dans les milieux ruraux je enfin je pense que c'est du coup l'endroit où il y a le moins enfin un des endroits où il y a le moins de représentation euh, surtout au niveau des questions euh, toutes les questions euh, queer euh, s'il n'y a pas de représentation mm -hmm. autre que le modèle hétéronormé et euh, binaire homme-femme eh bien ça veut dire que ces modèles là vont être hégémoniques et du coup, euh, vont prendre une, une place énorme dans la construction des individus. Tu vois, le, le collège dans lequel j'étais, vraiment les starlets de cet environnement, c'était les rugbymen. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'était le Allez, modèle à suivre <rire> en tant que, que ouais. garçon. Euh, si c'était pas euh, du coup quelqu'un de euh, ultra ouais. viril, en mode eux esprit <rire> d'équipe. Tu vois, genre, bah, du coup, étais ouais. forcément féminisé. Non pas parce que tu étais, mais simplement parce que tu n'étais pas. Comme eux, en fait. Euh, ouais, je dirais que vraiment dans les, euh, dans les milieux ruraux, enfin en tout cas, quand j'en ai parlé avec des personnes qui ont eu aussi ce, ce vécu-là, mmh. c'est ultra, ultra handicapant euh, et surtout désespérant parce que tu te sens tellement seul. Enfin, euh, je dirais que vraiment dans, 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 dans ces milieux-là, il y a des valeurs viriles qui sont portées au nu qu'il faut absolument respecter, que ça soit du coup ça. Comment dire tu dois faire... En fait, tu dois faire des preuves. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de toi. Tu dois montrer... Du coup déjà déjà de base au collège et tout tu dois montrer que es comme les autres ça euh, fois que t'es pas trop bizarre euh, mais en plus voilà ouais, tu dois faire des preuves vis-à-vis -vis de, de, de ta virilité en fait et, euh, et c'est bah, du coup par des par des codes qui moi ne me plaisaient pas du tout genre... avec
0: le recul qu'on a maintenant euh, à notre âge <rire> oui. enfin, si on peut avoir du recul euh, dans notre vingtaine mais oui. <rire> voilà <rire> le recul. je trouve ça ridicule tu vois surtout quand t'es... enfin quand c'est quand 12 se ans de devoir faire des preuves de virilité, oui, alors que <rire> <ça>. <rire> juste, <rire> enfin, es à peine au début de la tu t'as aucun développement physique,
1: non,
2: et
0: bam, ça. tu dois faire euh, genre 40 preuves en mode, euh, je suis un garçon. Non mais
2: c'est ça, genre c'est vraiment euh, le fait de, de prouver que euh, aux autres que euh, mm -hmm. tu rentrais dans ce moule euh, viril... Euh, <rire> Vraiment de, 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 de garçons euh, futurs hommes, genre. Mais en fait, ouais. non, je pense qu'ils se sentaient beaucoup plus. Ils se voulaient beaucoup plus hommes, en fait, qu'ils ne pouvaient l'être. Mm. Euh, par exemple, genre, euh, je sais pas un truc ouais. qui m'avait qui m'avait marqué. Les par exemple, il y avait aucun contact physique hormis pour se taper. Genre, si, mais enfin, tu vois, sinon c'était mm. euh, aussi non. voilà Le seul moyen aussi de se dire bonjour pour les mecs à ce moment-là, c'était il fallait se serrer la main. Mais genre, absolument. Dans le sens où en fait, mais non, ça peut paraître vraiment très bizarre et euh, voilà. mais c'est à dire qu'en fait ça devenait presque une épreuve, genre c'était une étape, c'est-à-dire le passage où tu serrais la main à tes potes pour dire bonjour, genre ça y est tu devenais un bonhomme tu vois. <rire> mais ça paraît fou, ça paraît, ça paraît complètement ridicule, ouais. d'accord. Mais je sais que vraiment c'était ultra important à ce moment-là, genre euh, du coup genre bah déjà faire la bise entre mecs, euh, c'est même pas la peine d'y penser. Alors qu'on pourrait juste euh, s'en foutre, tu vois. Surtout pas de contact physique, ouais. hormis, euh, hormis c'est pour se bousculer, se taper, ce euh, mode. Tu vois, genre vraiment ce, ce, ce modèle-là, quoi. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, de... je pense qu'ils ouais, ouais. ils avaient des attentes qui ne correspondaient pas, en fait, à des enfants de cet âge, euh, mais qui les appliquaient quand même.
0: <rire> <rire> oui. oui, je pense que c'est une vision un peu exagérée et caricaturale. Et, euh... Tout à fait. Totalement euh, disproportionné de ce que c'est la masculinité, ce que c'est d'être un homme, parce que voilà, quand tu bah, quand es enfant, tu fonctionnes par rapport à des stéréotypes finalement, tu n'as oui. pas d'expérience. Et des et modèles que, que d'autour de toi. Ouais. Ouais. C'est ça. Oui. Et encore une fois, je repars sur ce truc de mon Erasmus en, en oui. Espagne, tu vois, quand j'avais 20 ans, 21 ans, et j'étais allée dans une boîte, ça se voyait que les gens, ils étaient très, 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 très jeunes, genre c'est vraiment oui. des gens de 18, oui. tu sais, ça se voyait dans la manière dont les filles s'habillaient, et ça pas du tout en train de, de slut shamer euh, les filles ou que ce soit, genre comme elles veulent, tu vois. Ah. Ouais. Ça se être ce, la manière de se comporter, la manière de se tenir, tu vois, oui. qui fait que, genre, ça se voit que c'était des meufs qui avaient mis un truc où elles sont pas forcément à l'aise dedans ouais. mais elles se sont dit vas-y je vais le mettre parce que c'est comme ça qu'il faut s'habiller quand on va au
2: club oui, non, mais putain, <rire> et oui, du coup juste en mode what
0: the fuck ouais. tu regardes les gens et tu dis ah j'étais comme ça il y a trois
1: ans
2: ouais, <rire> non. ouais. en fait moi quand ça m'arrive je me dis vraiment je me dis mais euh, vraiment j'étais tellement hâte que cette personne bah du coup euh, des fois il y a d'autres <rire> possibilités que juste euh, ouais. cette pression qu'on met quoi pour, euh, mmh. pour être validé genre euh...
0: non mais c'est ça mais après il y a beaucoup de gens qui font pas qui Arrête jamais de sortir, de... enfin qui sortent oui. pas de cette de cette bulle et qui oui. se disent euh, il faut performer tout le temps oui. la, la masculinité, la féminité, les comme ça pour. C'est ça. Mais en fait, <rire> ouais,
2: c'est vraiment le mot que tu utilises vraiment performer, c'est <rire> vraiment exactement ça. Genre, en fait, bah voilà, quand tu me posais la question euh, comment je vivais, du coup, le, le, la question du genre euh, mm. à cette époque avant l'adolescence et tout, bah, c'était littéralement la performance. Genre, mm. mais vraiment, pour moi, le, le genre c'est une performance. Euh,
0: bah, tu sais, parfois, t'es
2: forcé. Genre, on te demande d'être mm. comme ça.
0: Bah oui, tout à fait, mais tu vois, euh, avec euh, l'expérience que j'ai du, du podcast et puis même de parler mmh. avec euh, d'autres hommes et d'observer les hommes aussi en général, euh, ouais. voilà, pour mon passe-temps. Ouais. Euh... <rire> non, non, mais voilà, en regardant les hommes et puis en mmh. ayant ma propre expérience en tant que femme et puis avec euh, un univers principalement féminin, tu vois, genre, mmh. je vois euh, la performance de ce que c'est d'être une femme et ce que c'est d'être un homme. Et certes, ouais. je trouve que la performance d'une femme, en tout cas, on va dire que quand on arrive devant le jury, les jurés sont pas très gentils. Ouais, ouais. C'est très, 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 très tendu. Mais je trouve que les, la performance d'être un homme est très... Euh... Comment dire, elle est très faible, tu vois, genre elle repose sur pas grand chose, qui est de juste ne pas être une femme. Oui, Et du coup, c'est juste, il n'y a pas vraiment de principe en particulier que juste il ne faut pas être une femme. Non, oui, mais c'est exactement ça, genre, mais vraiment, c'est le, le mot d'ordre en quelque sorte. Voilà, mais du coup, quand, toi, comment t'as fait pour, euh, pour sortir de, de tout ça Est-ce que tu en as, en as souffert euh, durant l'adolescence ou tu t'es juste dit euh, um, faquette
1: ouais.
2: Mais en vrai, je pense que ouais, j'en ai, ai pas mal souffert, mm -hmm. surtout le passage euh, collège lycée Parce que pour moi, en fait, quand je me rappelle quand j'étais en, en troisième je voyais le lycée comme ouais. euh, vraiment le le graal genre je dis, au lycée tout le monde est trop sympa tout le monde est trop ouvert d'esprit en mode vraiment genre j'avais trop ce, ce, ce ouais. je sais pas genre cette idée en mode il y avait plein d'associations étudiantes mmh. euh, ça, ça pas aussi euh, <rire> aussi <rire> ouf que, que ce que j'imaginais mais en fait ouais je dirais qu'à partir de ce moment-là j'ai juste pris mon mal en patience en fait je me suis dit que il y mmh. allait avoir un après et que ensuite ben bah, en fait enfin je me suis dit que j'allais partir euh, à la ville tu vois mmh. ça fait très cliché <rire> mais euh, pour moi c'était enfin, du coup la ville était devenue le nouveau euh, le nouvel objectif mmh. quoi pour pour m'émanciper et pour le coup ça a marché c'est vraiment vraiment celui qui a marché quoi c'est euh... bah en fait je me suis rendu compte que les gens à la ville enfin dans la ville enfin qui ont, en tout cas qui ont grandi euh, en ville ont un état d'esprit beaucoup plus euh, ouvert en fait. Enfin j'ai l'impression. Mm -hmm. Par contre je me rappelle plus la question euh,
0: Est-ce que tu as souffert de ce truc de performance, nana, et comment as ouais. fait pour sortir oui, oui. de ça
2: Bah du coup, voilà, je pense que ouais, j'en ai souffert parce que en fait ça ne me correspondait pas. Et c'est mm -hmm. toujours très compliqué en fait, de jouer quelqu'un au quotidien qui n'est pas à toi. Et comment j'en je suis sorti Ben bah, voilà, j'ai attendu. En fait je me suis dit euh, bah, que ça allait finir au un moment ou un autre, tu vois, que j'allais pouvoir être vraiment moi-même à 100% après. Ouais. Je dirais que c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen mais en fait j'avais pas je crois l'énergie euh, ni les, les, les soutiens suffisants tu vois pour me battre littéralement tous ouais. les jours euh... donc voilà
0: donc t'as préféré euh, attendre exactement ouais
2: <rire> ouais mais j'ai j'ai vraiment adopté la stratégie de l'attente quoi
0: ouais mais comment t'as fait pour être aussi patient
2: ben je sais pas trop mais en fait le truc c'est que t'es un peu forcé parce que sinon euh... Ben, déjà c'est effrayant de se démarquer du, du reste du, du monde à mmh. je trouve surtout si ça se passait mal en fait j'avais pas de plan B c'est à dire qu'il euh, y avait qu'un seul lycée où je pouvais aller sinon <rire> l'autre il était à quoi il était à 40 minutes de trajet en voiture ouais. donc flemme <rire> en fait j'étais un peu coincé là, mmh. où, là où j'étais genre euh... donc fâche pas pour moi j'ai vu juste cette solution euh, qui était de, de faire avec de m'entourer les personnes les plus safe que j'ai pu et ce qui a été le cas, d'ailleurs, hein, franchement, euh, pas, pour le coup, j'étais pas seul. Du coup, on n'était pas nombreux, donc on se sentait seul, mais j'étais pas seul personnellement. Non, franchement, j'ai trouvé des amis qui, que j'ai encore, d'ailleurs, euh, depuis le collège et qui bon, sont toujours aussi safe. Donc, euh, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là de ne pas avoir été isolé, en fait. Mmh. Voilà.
0: Mais tu avais reçu de brimade ou quoi que ce soit au lycée euh... si. Ah. <rire> ouais, si, si. Si, carrément, même
2: une fois de la part de prof. Donc, ah, euh, oh. ouais, ouais,
0: ouais. <rire> ok. Wow. Ouais,
2: c'est soft en vrai, hein, c'est soft. Ouais. Mais genre par exemple, un prof, pendant toute la classe, qui a dit « Ah, euh, vous êtes très chiffon quand même, monsieur. » Et je pas, Ça veut dire quoi, très chiffon ?» Euh, <rire> je dois le prendre comment <rire> Quelques jours après, euh, il a dit, fin, du coup, c'était en seconde, tu vois, le seconde, en... c'est un prof d'histoire. Et du coup, en seconde, tu as le... on appelle ça Le prof... Le... Tu sais, le programme, pardon, ah, où oui. en fait, on voit l'Antiquité. Mmh. Et du coup, à un moment, il a dit, de toute façon, euh, euh, chez les Grecs, ils étaient tous pédés comme des phoques. Et moi, je suis en mode, girl. <rire> <rire> non, mais... <rire> mais vraiment, je, je ne savais pas quoi dire. Non, en plus, fait, tu vois, le truc, c'est que tout le monde a rigolé. Et comme tout le monde a rigolé, je me suis dit... Mais euh, du coup, ils sont d'accord avec cette blague, il est valide. Genre, il euh, y avait juste la meuf à côté de moi qui était aussi choquée que moi. Et du coup, on s'est regardé, on était mode, mais ça va pas Enfin, euh, pourquoi tout le monde y rigole, là euh, Tu vois ouais. Mais du coup, là, donc, ça venait aussi de la part des profs, hein, de, de ce prof en tout cas, qui me laissait un souvenir traumatique. <rire> mais. Euh, mais tu vois, ça va, c'était soft. Mmh. C'est pas des menaces personnelles, euh, mais quand même, <rire> si ça crée pas forcément qui m'intéresse ouais. Mais aussi, ouais, je me rappelle ouais. aussi, j'avais fait mon coming out à une meuf. Euh, elle, a, elle a littéralement explosé RDR devant moi, elle s'est foutue de ma gueule. Je suis en mode, ah bon, ok. Et du coup, cette même meuf, elle l'a répété à, ah, à d'autres personnes. Et du coup, mmh. genre, littéralement, un mec de la classe qui a créé dans les couleurs, euh, ah, millionnaire, il est pédé et tout, euh, je sais pas. Yuna. Je suis en mode, oh. <rire> tu vois genre vraiment c'est ah, le ouais. fait pas... en fait c'est pas des, des primates ouais. en mode euh, on m'a tapé et tout mmh, tu vois ouais. mais euh, ouais en fait c'est des blagues comme ça tout chaud, le ouais. temps le fait de m'exposer ouais. tout le temps euh... Ou même tu vois aussi un, un moment que je détestais vraiment par dessus tout c'était les vestiaires mmh. euh, parce que du coup euh, bah, vestiaires collectifs et là c'était euh, vraiment bah, en fait à partir du moment où fait mon coming out en plus j'ai fait mon coming out en... au collège je l'avais fait euh, en en 3ème comme, tu vois, j'avais cette idée très idéalisée du lycée, je me suis dit, je vais pouvoir être out ouvertement. monde, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, c'est un choix que j'ai fait euh, et que j'ai plus ou moins assumé par la suite. <rire> Mais du coup, voilà, genre... Ouais. Euh, dans les vestiges, enfin, Par exemple, les mecs qui m'exposaient leur partie génitale euh, et qui... Euh, attendez à ce que j'ai regardé et du coup j'étais super gêné genre euh... Euh. ouais voilà vraiment ah oui, où, genre euh, je me suis senti vraiment super mal par rapport à ouais. ça tu vois mais en plus c'était faux parce que tu vois genre je me changeais tout de mon côté en plus je m'étais dans un coin j'avais trop peur genre j'étais trop mal tu vois <rire> et du coup il me disait ouais l'honneur et tout euh, viens voir et tout on a un truc à faire enfin, on a un truc à dire et tout machin et je me retournais du coup c'était un mec qui bah, du bon, coup euh... ouais voilà ça euh, et en... ah. <rire> ouais voilà ça dégueuze, ouais. Donc, vraiment et en plus en plus je me sentais vachement du coup je me sentais humilié et surtout, bah, je me sentais fautif, parce que je me suis dit « Ah putain, mais du coup, j'ai regardé, ils vont grave penser que je suis un pervers et tout, machin, machin. » euh... ouais. Tu vois, du coup, je m'occupe pas viser fois 2 en fait.
0: Ouais. <rire> Sauf que c'est eux, les pervers, puisque c'est mmh. eux qui t'ont montré leur bah, partie génétale. Ouais, enfin, et... c'était pas du tout consenti. Du bah, <rire> <coup>, tu vois. <rire>
2: ouais. Donc, euh, ouais, voilà. Hey, donc, <rire> mais ouais. c'est pour ça que, tu vois, en fait, dans ma tête, du coup, je me suis dit bah, « Attends, genre fais-toi petit, attends. » tu vois Et en fait, je me sentais pas prêt ou suffisamment fort pour aller à l'encontre de tout ça. Ça. Ah ouais. <rire> je veux comprendre
0: je le conceptualiser tout de suite ouais. je vois un peu le, le truc, je vois le délire
2: horrible voilà. d'accord okay. ouais. <rire> les
0: hommes les garçons exactement <rire> oh, vous voyez pas
2: mais on, on lève les yeux là Ses enfin, oh, 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 <rire> sourcils là. <rire>
0: je pense que t'es pas du tout le seul qui ait arrivé je pense non je suis pas le seul
2: et ce qui m'est arrivé n'est clairement pas le pire qui puisse arriver oui. loin de là vraiment
0: oui, certes, mais euh, on n'est pas obligé de... Enfin, tu vois, genre, pas de nivellement par le bas, tu non, vois. Non, c'est Genre, vraiment, euh... minimiser euh,
2: la souffrance et tout c ça. C'est ouais. ça,
0: donc... Euh, mais ouais, mais c'est pour dire... Quoi, oui, parce qu'il qu y, y a vraiment des trucs... Il enfin, ouais. ouais, y, y Il y, 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 y a des trucs vraiment hardcore qui se passent ouais. euh, avec les gens. <rire> qui élève ces psychopathes ça <rire> ben Justement, genre, élevez,
2: élevez, vos, élevez, élevez vos fils, mais bien, genre... <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est ouais. en fait, très facile, je trouve, en ce moment, parce que du coup, dans Internet, il y a vraiment du, du bien, du bon. Il ouais. y a vraiment des trucs euh, horribles. Et ouais. c'est vraiment très facile de glisser et de tomber genre, dans des trucs euh, d'extrême de, droite ouais. ou euh, des trucs un peu masculinistes, incels et, ouais. et tout. Et du coup, euh, il ouais, faut faire attention euh, avec les garçons, les jeunes garçons surtout, qui sont ouais. très vulnérables. Vu que, et
2: influençables aussi. C'est ça. Parce que je pense que c'est parmi les... Enfin, je pense que le jeune garçon cherche absolument à être validé.
1: Mmh. Mais
2: vraiment, mais surtout par, par ses... Euh, par ses euh, comment dire mais Par les gens qui lui ressemblent, en fait. C'est-à-dire qu'il se met un idéal. Il veut trop... Enfin, je pense qu'il veut énormément être... Enfin, nous tous, tu vois. Mais mmh. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que ça s'applique, d'autant plus euh, aux mecs qui cherchent vraiment à être validés, qui cherchent... Bah, D'où cette volonté de toujours pouvoir prouver que c'est des mecs euh, au lycée ou au collège pour euh, se mettre au défi. Tu sais, pour se un peu enfin c'est ouais. pour se tisser et tout machin genre euh, pour s'embêter enfin j'ai pas les mots mais pour s'embêter en gros ils disaient ouais si tu fais pas ça euh, t'es une meuf ou, euh, tu vois genre mmh. euh, soit ouais. un bonhomme tu vois genre un truc comme ça en gros voilà c'est en gros pour les en... fin, pour embêter euh, les autres garçons ils utilisaient du coup des comparaisons féminines genre, mmh. euh... ouais. du coup voilà, je pense mmh. qu'ils essayaient toujours de prouver constamment que c'est des mecs que c'est des mecs mais je voilà. pense que
0: s'il y a un problème de de communauté aussi c'est Très important pour moi, les communautés et tout ça. Carrément. On ne peut pas évoluer en tant que personne si on n'est pas dans une communauté. Je suis garçon, puisque là, mm. on parle de, vraiment de jeunes garçons, d'enfants. De, yeah. Enfin, en tout cas, leur développement émotionnel est un peu mis à l'écart. Parce que finalement, ce n'est pas important pour un ouais. homme d'avoir des sentiments. Sinon, tu es une grosse tapette. C'est vraiment oui. bon, le terme. <rire> et du coup, je pense que c'est plus facile de... Et euh, vu qu'ils veulent de la validation, vu qu'ils n'ont pas forcément ça, vu que évidemment, si tu euh, apprends t'apprends jamais à ton enfant euh, comment gérer ses sentiments derrière. Mmh. Il aura pas. Enfin, c'est des gens non plus qui apprennent pas leur enfant à. Bah, qui montrent pas à leur enfant des, de l'amour, ouais. ou en tout cas pas de l'amour euh, comme euh, euh, on le pense. C le fait de ne pas donner de la validation positive à son enfant, euh, à moins qu'il ne mmh. soit pas une meuf, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, pas valoriser son enfant pour la personne qu'il est fait qu'il euh, va chercher de la validation à l'extérieur. Et mmh. des fois, ça peut être on va dire bien, plus ou moins. Ça va être avec ouais. des bonnes personnes. Mais de l'autre côté, ça va être avec des personnes qui... Euh, bah cherchent pas forcément le bien-être de, le bien de, de leurs de leur, euh, fans, ouais. mais plus une audience euh, qui ressemble à un culte et qui va juste dire oui, oui, oui à tout ce qu'ils font, même les ouais. trucs les plus horribles, comme on a pu voir avec euh, Andrew Tate oui, et euh, d'autres euh, messieurs, j'imagine, qui sont très connus, ouais. mais que je ne connais pas trop. Mais euh, <rire> <rire> voilà, alors, on connaît tous Andrew Tate. Mm. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que c'est très facile de tomber dans, dans ce truc de, de misogynie ouais. extrême et tout ça, parce que bah, vu qu'on n'a pas de communauté, on cherche une communauté, c'est pas la bonne communauté sur laquelle on tombe et en plus c'est généralement des communautés qui mettent sur leur amphithéâtre ce genre de d'idéaux de, de les femmes sont moins bien que les hommes ouais. nanana, et qui euh, flattent leur ego sans demander quelconque euh, développement ou réflexion Exactement, de leur côté qui vont juste oui. leur dire tu es un homme tu as un pénis et tu es génial c'est parce que tu as un pénis et ça. du coup genre ne cherche jamais à changer à te demander pourquoi Exactement. tu pourquoi tu fais ça pourquoi tu vis dans une société comme ça comme ci comme ça genre vraiment tu es génial parce que tu es un homme et que tu as ouais. donc oh. euh, je pense que c'est facile de tomber dans ça mais du coup voilà faites attention à vos frères vos, vos petits frères oui. vos cousins enfin peu importe les hommes de qui sont plus ou moins proche de vous. Et en développement. Oui, c'est ça, parce que c'est c'est un peu plus facile de le prendre à la, à la racine que quand ça a bien ouais, poussé, on va dire. Clairement. Il y a beaucoup d'allégories sur, euh, sur les plantes aujourd'hui, mais on vrai. aime bien les petites plantes. Mais Exactement. Fait attention, faisons attention à nos petites plantes et faisons attention oui. à nos petits garçons, on va dire.
2: Exactement, non super important, très important. Mais c'est vrai que c'est très important de suivre le développement des, des, des garçons, oui. parce que...
0: C'est pas possible quoi. Enfin, non mais
2: c'est exactement ça et peut-être que genre, euh, on se dit trop genre non mais c'est bon c'est dans la poche, tu vois. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'avais lu et je me suis dit ah c'est intéressant mais j'ai l'impression que tu vois par exemple dans l'éducation d'une fille on a beaucoup plus d'attentes genre on attend qu'elle soit beaucoup plus parfaite, ou, mmh. tu vois. Alors en fait les garçons genre... Euh, non c'est bon c'est les garçons genre, Je pense qu'il
0: y a beaucoup de parents qui se disent c'est plus facile d'élever un garçon. Ouais. Mais parce qu'ils sont juste... Aucun contrôle sur les garçons, tu vois. Enfin, je sais pas qu'il faut ça, avoir un contrôle ouais. sur ses enfants, ouais. mais juste ils font rien du tout pour les élever. En fait, juste ils ouais. les
2: laissent. Euh... <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais je pense vraiment que ça va changer. Les
0: habitent. et encore, euh, ils voilà et leur ouais. disent, euh, faut dire bonjour, merci, <rire> au revoir et encore. Non, mais c'est ça. Peut-être pas toujours. Et c'est tout. Genre, euh, vraiment, il y a des enfants qui ne sont pas du tout élevés et... et même le fait de ne pas. Euh... Par exemple, apprendre les tâches ménagères, nous oui, se, se faire à manger, ouais. faire une lessive, tu vois, à euh, un garçon. Enfin, le... C'est pas une histoire de, de genre, mais juste si tu n'apprends pas à tes enfants à faire les trucs de base, même s'ils ouais. si n'en auront pas besoin de le faire ensuite. Ouais. Non, tu, mais je suis tu Il
2: faut donner les premières. Euh, les outils de base pour <rire> s'en <'entendre> sortir dans la vie. Mais à tout le monde. Ah, mais... Vois, <rire> <rire> non, mais vraiment. Mais parce que tu vois, genre, ouais. par exemple, j'ai beaucoup trop vu le schéma, sont du coup, qui euh, dépend énormément de sa mère mm -hmm. et qui ensuite va. Chercher le, exactement la même chose chez sa meuf, tu vois. Enfin, oui. pour moi, c'est littéralement des enfants. Genre, qui, il a beau mmh. avoir 20 euh, et des brouettes ou plus. Du du coup, c'est de mentalité d'enfant parce qu'il n'a pas été éduqué à prendre des responsabilités euh, mmh. bah, de base, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, de si, modèle, si. Euh...
0: Enfin, je vois totalement euh, ce que tu veux dire et tout. Tout ce concept, je pense qu'on peut plus creuser. J'en ai pas trop parlé dans mon podcast. Je sais pas si ça a un truc, en, en, un nom en, en français. Hmm. Mais en anglais, ça s'appelle la « weaponized incompetence okay. ». Et en fait, c'est des hommes, c'est le comportement de certains hommes qui, par exemple, leur femme leur demande « va faire les courses, j'ai besoin de ça, 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 ça ouais. ». Et en fait, ils vont se ramener avec euh, oui. genre trois oranges au lieu de 10 ouais. oranges ou des oui. trucs comme ça. Où, en fait, ils font exprès pas consciemment ou consciemment oui. de pas bien faire le le, le truc après, pour pas ouais. que la, la meuf lui demande de le faire ouais. le faire ensuite tu vois okay. et du coup il y a beaucoup de gars qui font ça ou qui par exemple se disent juste ah bah c'est bizarre ma tasse elle, elle disparaît tous les <rire> soirs tu vois alors ouais. qu'en fait c'est juste sa meuf bah, qui oui. genre va ranger sa mais putain vraiment. de tasse tous mais les voilà. soirs mais je pense <rire> que pour
2: mais pour beaucoup de mecs c'est archi inconscient en fait tout ça genre ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont euh, <rire> bah, qu'ils sont euh... Considérés comme des enfants, enfin qui sont traités comme des enfants. Euh...
0: Ouais.
2: Mais dans le sens où on fait tout pour eux, quoi. Tu vois non, mais
0: c'est ça. Mais après, ça, leur, ça les arrange, tu vois.
2: Bah évidemment, bah que oui,
0: <rire> Qui aimerait pas avoir une, une, <rire> une domestique à la maison oui, mais c'est très
2: clairement ça. Genre, euh... quelqu'un, elle te fait à manger, te fait ta lessive, t'es content, tu vois. Tu fin... la fais pas. <rire> ouais, mais c'est ça. Et en plus, tu <rire> bouges égal Exactement, genre, tout bénéfice. <rire>
0: Non mais ils ont ils ont ils ont trouvé le bon filon sur le coup. Bah, mais... bah, de
2: toute façon, <rire> genre, les hommes en général dans la société depuis la nuit des temps ils ont toujours trouvé le bon filon. Tu vois, <rire> ouais
0: mais bon mais après il faudrait aussi qu'on enfin je vais blâmer les femmes tu vois mais faut qu'on mette des limites et qu'on dise non ça c'est pas bien ça, mm -hmm. ça, ça pas. Est-ce que tu, vois, tu te trouves beau Léonard?
2: Um, Est-ce oui, que tu te trouves belle? Ah mais oui, oui. Mais du coup des fois en non, non. En vrai, du coup des fois oui des fois non. Mm -hmm. um, ça, bah, je pense que comme tout le monde, ça dépend mmh. des jours. Euh, ça dépend de certains points précis. Tu vois, genre, par exemple, la par exemple, je viens de me raser, je me trouve beau. Mais moi, ça, c'est vraiment... Parce qu'en fait, j'ai un, un, un petit journal, du coup, je note absolument tout ce qui me passe par la tête mmh. dès que je le sens. Et en fait, ça me permet d'avoir un petit, euh, une petite rétrospection euh, sur euh, mes émotions et ce que je pense de moi-même. Et en fait, bah, ouais, par exemple, genre... Euh... Quand je me, quand je suis trop poilu, je me trouve vraiment très, laid. vraiment j'ai du mal avec, avec <rire> okay. mon, mon, mais dans le sens, en fait, c'est une vision globale, c'est-à-dire que je me focalise pas sur un point, mais je me trouve pas très beau en de manière entière, tu vois. Mm -hmm. Du coup, je me dis ah mais du coup il y a ce point qui, euh, qui est pas terrible, genre ce point est pas terrible non plus. Et en fait, dès que je me rase, ben, ouais, je me dis ah non mais ça va, t'es beau en fait, genre vraiment. Euh... Non, mais vraiment il <rire> y a des vraiment des fois je me dis ah ouais mais euh, je me trouve super beau et tout machin. Mais enfin et du coup ouais, c'est ce petit point, j'ai l'impression qui fait dépendre euh, mm -hmm. tout le reste. Mmh.
0: Ouais. Et pourquoi, pourquoi ta philosophie en particulier est-ce que c'est un...
2: euh... de genre ou pas non là pour le coup euh... je sais pas trop... ouais ben bah, en fait je me trouve du coup je me trouve euh, des fois trop poilu mmh. euh, mais et encore de moins en moins genre enfin euh, je vois qu'au fil du temps je, je m'accepte de plus en plus mmh. euh, là je sais pas si c'est quelque chose vraiment euh, de mais je pense que oui quand même s'il y a un complexe c'est que euh, je me sens en décalage par rapport à un espèce de modèle esthétique euh, global. Mais c'est vrai que je jamais trop interrogé, en fait, celui-là. Juste, euh, ouais, Je ne me sens pas forcément très à l'aise. Je me, je me sentais vraiment pas, pas très à l'aise avec le fait d'avoir beaucoup de poils. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, c'est juste, par exemple, genre, bah, du coup, euh, c'est à certaines zones où j'ai encore du mal. Tu vois, genre, par exemple, euh, la jonction entre du coup, le cou et le torse j'ai beaucoup de mal à constater que euh, j'ai vraiment une biodiversité euh, assez développée à ce endroit-là, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais euh, sinon, franchement, je suis sur le chemin de vraiment de l'acceptation à 100%. Genre... Mmh. Euh... Voilà. tu grandis en, ouais, <rire> en non, pleine mais vraiment, croissance j'essaie de vraiment faire la paix avec moi-même faire mm -hmm. la paix avec mon corps et, mm -hmm. et voilà.
0: mais t'as pas toujours eu un, un rapport euh, tranquille avec ton corps non
2: non non du tout euh, du tout du tout genre avant là, je me rappelle euh, il y a quelques années la question de la plaisirité était une question très importante dans ma perception de moi-même mm -hmm. et genre je me rasais littéralement pr presque tous les poils du corps genre ça me prenait quoi oh, euh... putain, Ouais, ouais bah, hormis les sourcils tu vois mais ça me prenait euh, plusieurs heures tu vois mm -hmm. Genre euh... I know! non, Juste pour essayer du coup, de me sentir bien avec moi-même et tout. Par euh, mm -hmm. exemple, dans l'intimité aussi, tu vois, genre, du coup, quand j'étais dans, dans des moments intimes avec un autre homme, bah, je me sentais trop mal si j'avais un poil euh, trop long, enfin, tu mm. vois, genre. Euh... Alors qu'on soit Oui, alors qu'en soit, ben maintenant, je m'en fiche. <rire> Vraiment,
0: mais c'est intéressant de, voir, euh, de parler à un homme qui, à qui ça dérange, tu vois. Mmh. Parce que c'est plus un problème de fille, je dirais, euh, sur... Euh, parce que j'ai entendu beaucoup d'amis filles qui, par exemple, euh, <coughs> peuvent pas euh, genre, être intimes avec un, un garçon, du coup, mmh. euh, si elles sont pas genre, entièrement euh, rasées euh, au niveau du pubis, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire oui, bah, Enfin, des mais, trucs comme ça, genre, du ouais. euh, juste Enfin... <rire> Qui sont un peu compliqués, enfin un rapport compliqué avec la, la Mais ouais. C'est vrai que j'ai très rarement entendu un monsieur se plaindre de sa pilosité, on va dire. <rire> bah
2: écoute, euh, <rire> un premier jour à tout. Non, mais, <rire> on fait une première fois à tout. <rire> mais non, mais en vrai, quand j'y pense, tu sais, je me dis que c'est par rapport en fait, au, au modèle euh, érotisé euh, ouais. dans la communauté gay, qui est avant tout, tu vois, genre euh, bah, le mec verbe musclé,
1: mmh, blanc, ouais, mmh. tu
2: vois, genre euh, vraiment, bah, en fait, une espèce d'idéal. Enfin, euh, je sais pas, je trouve c'est vraiment étrange de me dire que on est dans une communauté où on, on essaie de dépasser, veut dire le genre, est-ce que veut mmh. dire euh, ça, ça, et que d'autre côté, ben il y a un rapport au corps qui finalement redevient très restrictif. Enfin, euh, ouais. tout le monde, évidemment, c'est pas, c'est pas de manière globale, mais ouais, j'ai un peu cette impression quand même qu'il y a ce modèle euh, prédominant de euh,
0: Ouais, de un modèle en particulier. Oui, c'est ça.
2: Je trouve être un verbe, tu vois. Ouais. <rire> <Du coup. rire> Comme
0: par hasard du manque. Ouais. On en a déjà parlé beaucoup, beaucoup de fois sur, dans le podcast avec ce, bah, ce truc de bah, est-ce qu'on rentre ou pas Est-ce que les, ouais. les hommes que j'interroge rentrent ou pas dans, le, dans les standards de beauté C'est plus euh, non que oui. Depuis plus ouais. souvent. Je suis très rarement tombée sur des hommes qui cochent toutes les cases de beauté oui. euh, des hommes, enfin des hommes gays, tu vois, et mm -hmm. du coup, c'est compliqué, tu vois, je pense que c'est tout aussi ah, compliqué mais... que. Enfin, je vais pas euh, mettre sur le même niveau, mais tu vois, genre, c'est compliqué aussi de, de rentrer dans les cases, euh, dans le standard des, des oui, meufs. Tout à fait. Je sais pas, je trouve que, comme tu as dit, c'était. C'est bizarre d'être dans une communauté qui est hyper ouverte, enfin, mm -hmm. soi-disant ouais. ouverte. Après, on se sait oui. <rire> de commencer oui, à l'intérieur, oui, mais euh, <rire> d'être dans une communauté ouverte et en même temps de vouloir euh, refaire les mêmes euh, trucs de standards hyper euh, stéréotypés oui. et tout ça, genre sans ouverture et vraiment... Euh, Genre, euh, tous vouloir atteindre un standard de beauté. Mmh. Enfin, c'est hyper. Euh, c'est ouais. bah, hyper aliénant dans une communauté oui. qui était déjà aliénée par elle-même, sans par définition, tu vois. Ouais. Du coup, c'est compliqué. Enfin, et après, moi, je ne me, je me trouve pas légitime pour en parler parce que de toute façon, je suis pas dedans et je veux pas non plus. Je suis pas un homme. Donc, <rire> je ne veux, veux pas savoir <rire> comment ça se passe. Ouais. Mais en tant que femme, je trouve ça ridicule et je me demande si c'est pas forcément, euh, oui. encore une fois, un problème euh, à cause des hommes.
2: <rire> Comme par hasard. Comme
1: <rire> hasard. Oh <rire> mon dieu!
2: <rire> non, mais par contre, je pense qu'en effet, euh, du coup, on reparle des, mm -hmm. de manière euh, de la société un peu en général. Ouais. Mais euh, ouais, je pense que même si on essaye de créer des safe places dans, dans les communautés et tout, et tout, mais en fait, je pense qu'on essaye de revenir à ce qu'on a connu et ce qu'on qu nous a imposé de mm -hmm. base et ces modèles euh, bah, qu'on. Comment dire? auquel on se rattachait avant finalement mmh. et je pense qu'en fait bah, des fois c'est enfin, il faut en être conscient et il faut il faut lutter contre ça mais enfin, en fait ça me choque même pas tu vois enfin c'est super compliqué tu de de réinventer euh, déjà pour soi et ensuite de manière euh, so... enfin, de manière euh, so... en société quoi mmh. euh, de réinventer ce que c'est que la relation amoureuse la relation sexuelle et autres tu vois enfin et surtout le... aussi aussi le rapport au genre enfin c'est tout un tas de trucs qu'on a dû réinventer ouais. du coup c'est un peu euh... enfin, on était un peu en autonomie euh... Pour explorer ces, euh, mmh. ces nouveaux champs. Et ben, des fois, je peux comprendre que, ouais, on sera. Je peux comprendre. Non, parce que je n'ai pas <rire> envie de l'appliquer. Mais ça me semble euh, logique, euh, en tout cas, de. de fin, non, je ne sais pas comment dire ça. Je ne fais pas l'apologie, en fait. voilà J'excuse je, 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 pas ça. Mais c'est ouais. compréhensible, en fait, de, de, de se rattacher au modèle qu'on a toujours. Euh, oui, c'est sûr. Après, tu vois,
0: euh, vois j'avais. Euh... Je, je sais plus où. Ouais. Désolée. Euh, mais je retrouverai, je le mettrai en, en description pour pas passer pour une personne qui met pas les sources.
1: Ouais. Mais.
0: <rire> <rire> Mais si si, j'avais lu euh, euh, un petit extrait euh, d'un livre, quand on parle de libération euh, de, des personnes queer, euh, qui c'est la, la libération, en tout cas l'image qu'on se fait de la libération et des manifestations et tout ça mm -hmm. du combat des activistes, est, qui est devenu de plus progressivement euh, blanc, tu vois. Et en oui. fait, finalement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, par exemple, de personnes euh, blanches et hommes um, gays, tu mm -hmm. vois, qui ont vu, euh, par exemple, le fait d'être gay en fait comment on les traite dans la société, comme un, ouais. comme un truc qu'on leur a volé de leur, euh, de leur blancheté, tu vois. Ouais, <rire> Et du coup, par exemple, en gagnant le mariage pour tous ou des trucs qui les rapprochent d'être un homme cis euh, hétéro, ouais. ça leur apporte du confort, tu vois. Du coup, peut-être ouais. remettre un petit un, un cadre de être gay c'est ça, et être euh, un homme gay ça doit ressembler à ça et ça, oh doit, être, tout ça doit être beau comme ça et ça doit genre, gagner de l'argent comme ça enfin, tu vois ce que oh je veux oui, dire, ra ce truc de cet idéal de comment c'est d'être une bonne personne ouais. qui rentre bien dans les cadres la de, de la société, ouais. et ben ça fait que euh, bah, ça recrée ce truc et pour eux ça leur donne un petit sens de, de sécurité et de ouais. se dire qu'ils n'ont pas tout perdu, tu vois, en étant une personne gay du coup aliénée parce que à cause de leur notre euh, qu'ils n'ont pas choisi en fait finalement, euh, fait non, eux je ne sais pas notre notre orientation sexuelle, mais voilà, mais du coup je pense que c'est pas forcément le cas pour par exemple des personnes qui sont par exemple gay et enfin en tout cas queer et euh, et noires, tu vois, mm -hmm. qui Déjà, on part avec des. Enfin, bah... beaucoup de.
2: <rire> beaucoup oui, déjà, de... beaucoup coup, enfin, derrière, beaucoup plus derrière. Et du coup, c'est un peu plus ouais.
0: compliqué, tu vois. Enfin, c'est mon humble avis sur pourquoi on remet des standards un peu arriérés mm -hmm. dans la communauté LGBT. Ouais. Parce que. Et pourquoi il y a autant de. Par exemple, de. Hommes gays, blancs et de droite.
1: <rire> genre... oui, mais de mais... mais... <rire> pas... genre. Non, mais tout
2: à fait. Je pense que c'est totalement pour être validé par euh, enfin, la, la société, majorité, ouais. Ouais, mais, carrément.
0: Non mais, mais du coup c'est hyper triste et ça ne nous avance personne, ça avance personne, ça tu avance vois. Personne, et...
2: surtout que tu vois dans les événements euh, militants euh, qui ont une dimension politique, ben, les Pride, Pour moi, c'est une dimension politique. Ben c'est eux qu'on voit de manière sur représentée, tu vois. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, <rire> mais euh, ouais, voilà, tu vois. Et c'est problématique. Enfin, euh, donner d'autres modèles, Enfin, on a parlé. Du coup, on a pas arrêté <rire> de parler du, du modèle et de machin. La diversification des modèles, c'est super important. <rire> Donc, non, ouais. non mais, mais c'est vrai. Ouais. Donc euh, ouais, voir toujours ce, 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 ce même euh, schéma type, bah, en mmh. fait, c'est retomber dans ce qui nous oppressait ouais.
0: enfin, d'un côté c'est bien d'avoir des représentations, mais en même temps c'est bien d'avoir d'autres types de représentations oui. dans notre représentation,
2: euh, bah, du coup variée, ouais. de tout le monde quoi. Oui ouais, c'est ça carrément.
0: Mais, euh, mais mais voilà, mais après il y a plein de choses à dire sur le, le fait d'être un white gay. Ouais. sans stigmatiser <rire> les, les personnes qui sont gays et blanches. Finalement, ce n'est pas une, une attaque contre elles ou, euh, ou quoi que ce soit. C'est juste mmh. euh, le fait de se demander pourquoi on recrée les mêmes standards bah, oui, qui nous grand. ont oppressés quand on était jeunes ouais. dans les communautés. Oui, voilà. bah, recréer mais... l'oppression <rire> au sein même de la communauté. Enfin,
2: il faut vraiment réinterroger euh, les comportements ouais. des gens. Non, mais non, totalement... mais ça.
0: Faire aussi une différence entre euh, gagner du terrain pour euh, on va dire, les personnes... Euh, Blanche, ouais. tu vois. Et la libération des personnes en, en général, tu vois. Ouais. C'est comme fait, même, même ça, même dans le féminisme ou ouais. euh, même dans tout ce qui est euh, écologie ou quoi que ce soit, ouais, tu ouais, vois. Dans, comment la race euh, joue dans... Euh... Mais des, tout, tous, combats, tous ouais. nos problèmes, tous ouais, nos carrément. combats au fur et à mesure. Mais voilà, euh... <rire> on en revient toujours sur ce truc de pseudo-sociologie. Excusez-nous si on dit des
2: trucs de merde. <rire> non, mais C'est vrai que nos avis n'engagent que nous. Euh... Oui, totalement. Oui, oui.
0: Mais revenons sur le, sur le vice du sujet. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup parlé de un peu de tout avec les sentiments et les mm -hmm. jeunes garçons et puis toi, ton rapport aux sentiments et puis la famille aussi. Mmh. Du coup, euh, je voulais te poser la dernière question. Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi, ça peut être sérieux, ça peut être trivial, ça peut être... Euh, Une chose peu importe. Que toutes
2: les femmes devraient savoir sur les hommes, ouais. vraiment, ne laissez pas leur comportement empiéter sur vous et qui vous êtes. Genre, vraiment, mmh. je pense que ouais, la, la libération de, de, du patriarcat, ça passe aussi par le fait de refuser ce qu'ils ce qu nous imposent, mais euh, mmh. de manière euh, très radicale, vraiment c'est beau <rire> ouais, non, mais c est, c est un, en vrai c'est un peu bateau mais franchement c'est ce qui me marque le plus quoi. de mon vécu l'homme 6 et essaye vraiment d'imposer son propre schéma de manière consciente ou inconsciente à tout le reste du monde ouais. et, et c'est juste impossible quoi, non, il y a d'autres possibilités que leur modèle, il faut qu'on le prouve et il faut qu'on qu 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 le revendique
0: c'est beau, <rire> c'est vrai je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait euh, J'arrive pas à, à, à applaudir en même temps, mais <rire> je suis tout à fait d'accord. <rire> Léonard, euh, je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui franchement c'était une expérience super un chouette un bel échange c'était très intéressant ouais. c'était très drôle je, je m'excuse pour avoir dit le mot le p-word gentil, euh, <rire> je ne l'ai pas dit pour insulter qui que ce soit juste pour relater des faits oui. <rire>
2: voilà. oui vraiment à ce citation vraiment comme une citation genre, oui,
0: oui non, c'était une quote genre ah, mais... <rire> <vraiment>. <rire> ouais,
2: malheureusement je ne suis pas senti offensé personnellement merci non, <rire>
0: Mais euh, Mais non mais voilà. Mais du coup on se retrouve euh, On se retrouve bientôt je ne, je tiens pas à, cette année je ne tiens pas à dire on se retrouve la semaine prochaine parce que c'est un peu compliqué Mais non, on se retrouve bientôt avec euh, d'autres euh, invités Et je voulais te remercier encore une fois Et voilà.